0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć,
1: ja jestem Ula. To jest nasz podcast.
0: Halo dziewczyny.
1: Halo dziewczyny, to jest nasz podcast.
0: To on. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Witamy Państwa serdecznie. Słuchajcie, nagrywamy ten odcinek znowu zdalnie, albowiem koronka. Dzisiaj jest jakiś ponury, szary dzień, więc uznałyśmy, że nie będziemy ani siebie, ani Was intelektualnie dzisiaj przemęczać. I sobie pogadamy na no, bardzo miły, przyjemny i wdzięczny temat. Jakim są Zofia? Seriale. Seriale. Każdy no. jakiś zna, każdy jakiś oglądał, każdy ma jakąś opinię na ich temat. I <śmiech> sobie, sobie zaczniemy w tym temacie. Zofia, czemu śmiesz się ze mną? Bo mnie...
0: <śmiech> Trochę kripuje Twój głos przedszkolanki teraz. Y... Obiecuję, że już dalej będzie normalnie. Tak, spoko. Dobra, wierzę Ci. Tak, porozmawiamy o serialach, bo no już pomijając fakt, że teraz pewnie ich oglądalność jeszcze bardziej wzrosła, jeśli to możliwe, bo nie można wychodzić z domu i spotykać się z ludźmi, więc y, temat jest aktualny, akurat ja oglądam teraz mniej seriali niż przez resztę mojego życia, ale o tym zaraz więcej. Pa, pa. Wow! To co, zaczynamy od początku, bo
1: jak się przygotowaliśmy do tego odcinka, to myślałyśmy sobie, dobra, w ogóle seriale coś oglądało, jak my byłyśmy młodsze, wiecie, w 90sach i na początku tam 2000 no i się okazało, że ludzie oglądali klany na dobre i na złe, ale jak z ustaliłyśmy, to nie była za bardzo nasza bajka, mm -mm. chociaż Polki i Polacy w swoich polskich domach to oglądali. Ale my znamy z Zosiu test na Polaka, bo umiemy zaśpiewać piosenkę z klanu, więc słuchajcie, o to się nie martwcie. Ale miałyśmy inne, inne zainteresowania wtedy, na przykład telenowele. Mm -hmm. y ja wiem, że część z was może nigdy nie oglądała żadnej telenoweli i szanuję to i spoko dla was, ale ominęło was całe po prostu życie
0: z Natalią Oreiro, czyli Zbuntowany Anioł. To znaczy, mnie się wydaje, że... Warto zobaczyć kilka odcinków, jakiejkolwiek telenoweli. Myślę, że one mogą być gdzieś dostępne na YouTubie. Nie, nie wiem, nigdy nie sprawdzałam, nie szukałam ich, ale akurat u mnie w domu się tak oglądało, pokryją mu trochę te telenowele, bo ogólnie panowała taka opinia, że seriale są złe, głupie i są stratą czasu i w ogóle to jest coś dla bardzo, bardzo mało ambitnych ludzi. Ale moja mama oglądała takie seriale jak Esmeralda, Luz Maria, dużo później Brzydula, która potem pojawiła o, się, również, która również się pojawiała potem w, i w Stanach, i w Polsce i w ogóle, ale pierwsza wersja była kolumbijska, więc e, telenowele z Ameryki Południowej e, czy łacińskiej, bo tam też były chyba meksykańskie jakieś produkcje, czyli z Ameryki Środkowej, tak? No, generalnie one wszystkie były o tym samym, zaczynały się tak samo, kończyły się tak samo, ale było tego strasznie dużo i ludzie kochali to oglądać, ale one miały jedną zasadniczą zaletę, one się kończyły po kilku miesiącach. Po prostu ten serial trwał kilka miesięcy, nie było mowy o następnych sezonach, nikomu w ogóle to nie przychodziło do głowy. To była po prostu bardzo, bardzo, bardzo długa bajka o kopciuszku tak naprawdę w większości przypadków. Tak, takim kopciuszku na, wiecie, stolidach. Z zanikami pamięci. Tak, bardzo, bardzo ważnym elementem prawie każdej telenoweli było porwanie, utrata pamięci, utrata wzroku, no generalnie jakieś takie po prostu straszliwie traumatyczne wydarzenia. I zawsze, zawsze dobro wygrywało ze złem. Zawsze ta piękna, mądra, dobra, wrażliwa, inteligentna, główna bohaterka, bo zawsze bohaterką główną była bo jednak kobieta zawsze jakby za te wszystkie straszne przeżycia, ale też za to, że ma takie złote serce, czekała ją na końcu nagroda, jaką był ślub. Ślub. I nie ma żadnych odstępstw od tej reguły. Więc jak się obejrzało jeden taki serial, to generalnie można było uznać, że pozostałe będą takie same i, i właśnie tak było. Nie zmienia faktu, że ludzie to oglądali. W każdym razie do czego zmierzamy z tą opowieścią? Do tego, że seriale po prostu kiedyś były czymś kompletnie, kompletnie, kompletnie innym niż są teraz. I nasze podejście do seriali się zmieniło, podejście świata do seriali się zmieniło, podejście aktorów do seriali się zmieniło i reżyserów. Kiedyś w tych, poza Natalią Oreiro, Ale myślę, że w ogóle też Ameryka Łacińska i ten, tamten, jakby ten tamten obszar miało do tych seriali w ogóle inne podejście i ci ludzie rzeczywiście byli super gwiazdami w tych swoich no, ojczyznach, ale chodzi mi o to, że jednak, no, ja nie mam pojęcia, kto wyreżyserował Luz Marie i to na pewno w ogóle nie jest ważne. Natomiast teraz za seriale się też zabierają znani reżyserzy z coś, czym mogą się pochwalić, grają w nich gwiazdy hollywoodzkie i to nie takie serialowe, tylko filmowe, tak typu, nie wiem, Nicole Kidman, Weź mi powiedz, kto tam jeszcze na przykład. Z
1: na przykład wybrał. jak House of Cards, pierwszy sezon reżyserował David Fincher, co nie? Znany z naprawdę bogatej, dobrej filmografii. I nagle taki ziomek to wiesz, jeden z pierwszych seri Netflixa, masz typa, który naprawdę no, jest grubą rybą Hollywoodu, ale reżyseruje jakiś serial, nie? i W ogóle o co w tym wszystkim chodzi.
0: No ale na to faktycznie musiałyśmy, musiałyśmy bardzo długo poczekać, żeby dojść do takiego poziomu. Nie mogę powiedzieć, że czekałam na to z niecierpliwością, bo w ogóle się tego nie spodziewałam.
1: No właśnie, bo powiem Ci, że jak ja dostałam, to dla mnie seriale były dla czerstwiaków. Tak. I jak byłam na to seriale po prostu były czerstwe. To właśnie były te polskie telenowele. Pamiętam, że weszło chyba na wspólnej, gdzie znajdziemy miłość i dobro. No i jakby, no to było to samo co Klan, tylko działo się w ładniejszym budynku, nie? Bo kręcili to w ładniejszym bloku. I to była to taka różnica. Więc mi się zawsze seriale kojarzyły, że są strasznie czerstwe, i po prostu w ogóle nie są dla mnie, że ja nie jestem grupą docelową.
0: Do czasu, aż to się zmieniło. <laughs> A zmieniło się całkiem niedawno tak naprawdę, e, bo nadal w momencie, kiedy różne te amerykańskie, przynajmniej dla mnie się to późno zmieniło, kiedy te różne amerykańskie seriale zaczęły powoli przenikać do Polski, oczywiście nigdzie nie można ich było obejrzeć legalnie, trzeba było gdzieś tam je streamingować e, z jakichś podejrzanych linków w internecie. E, tak, typu Gossip Girl na przykład, ale do telewizji trafiły ilości. To był amerykański serial? To był amerykański serial, to był pierwszy serial, jaki
1: ja w życiu oglądałam i się wkręciłam i to było wszystko wina telewizji publicznej.
0: <grych> ale wtedy zaczęło się trochę zmieniać podejście do seriali i ten serial Lost, on się całkiem niedawno skończył relatywnie.
1: To się on się skończył 10 lat temu. To jest, 11. To jest
0: miło wszystko całkiem niedawno
1: jedna trzecia naszego życia temu.
0: No dobra, w takim razie czas po prostu biegnie bardzo szybko. E... I z i tym się zgadzam, i seriali jest coraz więcej w tym czasie. <laughs> w każdym razie, no, w każdym razie, mimo, że tych seriali było, e, jakby coraz więcej się o nich rozmawiało i coraz więcej ludzi gdzieś tam próbowało je nielegalnie oglądać, e, bo po prostu one nie były inaczej dostępne, to nadal moje podejście było takie, że jest to jakieś odstępstwo od reguły. To, że powstaje jakiś wartościow, wa, wartościowy tu mówię w cudzysłowie serial, bo uważam, że Gossip Girl nie był absolutnie wartościowym serialem, no ale w porównaniu do polskich seriali e, był po prostu taki no nie wiem, no... Oddech świeżości. Był to jakiś oddech świeżości, byli piękni ludzie, były piękne ciuchy, były nie wiem, może jakiś tam e, bardziej z, komplikowane i egzotyczne problemy dla mnie tam przedstawione. Na Upper West Side i Upper East Side. Tak, no. i już nie było to oglądanie po prostu Jana Kowalskiego z jego żoną Bożeną w przaśnej kuchni w bloku, którzy smażą cebulę i nad tą cebulą kłócą się o jakąś po prostu strasznie ważną rzecz. Tylko jednak jakiś nowy świat się tam pojawił.
1: Właśnie, mówisz, że seriale nie były y, na początku jakościowe. Mi się wydaje, że one po prostu wtedy wystarczyło, że są ciekawe, że są nowe, że po prostu, na przykład takie seriale jak Zagubieni, właśnie w których ja się wkręciłam, y, widząc mi się Polarnego w drugim odcinku, y, ich siła polegała na tym, że on był nowy i był jakiś. był jak, Jakiś pomysł na ten serial, no tam akurat problemem było to, że w którymś momencie ten pomysł był zbyt zagmatwany i po prostu no, już się tego nie dało, się z tego wykała pućkać i już no, po prostu padło. Ale dalej było to interesujące. I to nie musiało być koniecznie dobre, bo to nie było dobre. Ja bym dzisiaj pewnie nie była w stanie obejrzeć ponownie tego serialu, a jakbym obejrzała, to pewnie bym się cringe'owała co chwilę, albo po prostu, przede wszystkim by mi się dłużyło, bo to już mamy w ogóle inny, inny poziom koncentracji i skupienia uwagi i już ja bym nie była w stanie skupić uwagi przez 7 czy 9 sezonów po 24 odcinki, 30 minut każdy. To już w ogóle brzmi jak taka ilość wolnego czasu, jaką w ogóle nie dysponuję, mimo tego, że jest koronawirus. To raz. A dwa, później jak przychodziły takie inne seriale, w które się wkręcałam, typu Dr. House czy Californication, one po prostu były popularne. One były jakieś i były popularne i to wystarczyło, żeby były dobre. Nie musiały być faktycznie dobre. Życie
0: było prostsze. Życie było prostsze, a seriale były dłuższe. I to jest... No, wiesz, mamy to jest, odcinka. I to jest... Moim zdaniem, po prostu um, wydaje mi się, że filmy nie ewoluowały tak szybko, jak przez ostatnie e, właśnie 10 lat wy, wyewoluowały seriale. Znaczy, właśnie z które miały po 5, 6, 10 sezonów, i e, każdy sezon miał tam, nie wiem, 15 odcinków. To wiecie, nawet taki serial jak Mad Meni. To były sezony po kilkanaście odcinków, nie? Czyli po prostu to był, jakby była produkcja, z którą się człowiek wiązał na lata. Eee. Tak, mimo wszystko wydaje mi się, że to troszeczkę się zmienia, a na pewno sezony są krótsze. I może odcinki się wydłużają. Czasem w ogóle już nawet nie są dzielone seriale na sezony, tylko na części. Czyli na przykład masz część pierwszą, część drugą, część trzecią i każda, załóżmy, miała tam po 4-5 odcinków. Eee, więc na pewno to się skraca, a mam wrażenie, że też jednak jakość tych, znaczy nie, nie tylko wrażenie, no ale tak generalnie twierdzi świat i krytycy, jednak jakość tych seriali rośnie. Eee, ja mam wrażenie, że te strasznie długie fabuły, które kiedyś były, po prostu sprawiały, że niemożliwym było utrzymanie dobrej historii, tak jak mówisz z tymi lostami. Po prostu prowadzenie jakiejś historii przez, nie wiem, 10 lat y, sprawiało, że ona była kompletnie bez sensu i niespójna. I po prostu w ogóle po jakimś czasie nie wiadomo było, o co tam chodzi, ale przez to, że one tak długo wychodziły i w takich odstępach czasu jednak, to może to poczucie, że to jest bez sensu, się troszeczkę zatracało. Wiesz co, tak, ale teraz jak o powiedziałaś,
1: powiedziałeś, to jeszcze miałam taki, taką refleksję, że Lości trochę padli ofiarą internetu, ponieważ to był serial pełen takich, no wiecie, zagadek, tajemnic, nawarstwionych wątków i naprawdę dość skomplikowana była ta fabuła, jakby się ją rozpisało na kartce, to internauci, wiesz, jak miałaś rok odstępu, tam, czy wiele miesięcy między sezonem a sezonem, to internauci po prostu robili vivisekcję każdego odcinka, rozcinali go na części, szukali tutaj, aha, to się łączy z tym, to będzie tak. I oni po prostu rozkminili końcówkę tego serialu, zanim on miał realnie szansę się zakończyć. I to też była taka, wiesz, no, pięta Achillesowa, której nikt nie przewidział. Dlatego dzisiaj jak na przykład wychodzą całe seriale czy sezony, one wychodzą od razu, no i sorry, nie masz tego, znaczy oczywiście nie wszystkie, tak, no bo to wszyscy wiemy, jak dużo zmienił Netflix i później za nim inne platformy streamingowe. Ale nie masz w ogóle tej możliwości do takiego rozcinania tego serialu tak przyglądania się każdej rzeczy. Zresztą w sumie już nikt chyba dzisiaj na to nie miał czasu tak bardzo.
0: No jest tego za dużo zdecydowanie, e, aczkolwiek myślę, że nadal są jakieś friki, które e, oczywiście bez urazy dla nich każdy ma swoją pasję, e, mówię to w pozytywnym sensie, e, które się takimi rzeczami zajmują. I spoko. No i właśnie, Netflix. Netflix się pojawił i zmienił wszystko.
1: Zmienił wszystko. Ja do Netflixa miałam dostęp troszkę wcześniejszą, był w Polsce po prostu, bo się zrzucaliśmy z znajomymi, jeszcze mieliśmy VPN, -y. wszystko po to, żeby tylko oglądać właśnie y, wtedy wielki, egzotyczny, piękny i bogaty katalog Netflixa, w którym dzisiaj jestem tak znudzona, że oglądam HBO Go. <głosy> jak szybko zmieniają się czasy i teraz jak po prostu rozpieszczony jest konsument konsumentka, jaką jestem ja. Ale tak, Netflix był po prostu czymś nowym, bo płaciło się tą kwotę miesięcznie i miało się dostęp do takiej bogatej biblioteki legalnych filmów i seriali. A później Netflix zaczął jeszcze robić swoje własne produkcje, więc to było coś interesującego, bo nie mogłaś tego zobaczyć nigdzie indziej.
0: Jaki był pierwszy serial, jaki obejrzałaś na Netflixie?
1: Netflixowy pewnie House of Cards. Okej. Okay. Tak mi się wydaje. Na pewno taki, który aż tak dobrze zapamiętałam, żeby wiesz, wzbudził we mnie aż tak jakieś tam emocje.
0: Ja jak założyłam sobie Netflixa, to było chyba w roku 2015 albo 16. i pierwszy serial, jaki obejrzałam, byłam chora. Byłam w domu i obejrzałam The OA i obejrzałam go cały, naraz, bo wtedy zobaczyłam, że są wszystkie odcinki dostępne. Mhm. I wcześniej już oglądałam w ten sposób seriale, no bo bardzo, ja byłam bardzo opóźniona w tym względzie, więc jak zaczęłam oglądać Mad Menów, no to chyba, nie wiem, to było jakieś może dwa sezony przed zakończeniem w ogóle tego serialu, więc miałam bardzo dużo do nadrobienia tak i po prostu oglądałam to też takimi maratonami ale było to męczące, ponieważ trzeba było szukać tych linków, żeby to było w miarę dobrej jakości, tak, to się cieło, też po prostu bardzo dużo czasu zajmowało właśnie wyszukanie, wyszukanie tego serialu w internecie, a Netflix jednak gwarantował to w bardzo dobrej jakości. Ja obejrzałam The OA, całe po prostu będąc w szoku, że tak wyglądają seriale teraz, bo nie wiedziałam o tym, że można tak kręcić serial i miałam całą noc koszmary, po prostu, bo zbinżowałam bardzo, bardzo dziwny serial, nie wiem, czy ktoś z was widział The OA, ale to jest bardzo dziwny serial i byłam zła, jak skończyłam go oglądać, bo byłam w niego mega wkręcona, a kiedy on się skończył, to czułam tylko i wyłącznie pustkę, bo ten serial był o niczym i był głupi tak naprawdę. Ale był zrobiony takimi środkami i w, w, była w niej wprowadzana taka atmosfera, która jakby wprowadzała iluzję, że to jest dobre. I ja się dałam oszukać po prostu, że to jest dobra produkcja. Nie jest. Jest to słaba historia o niczym. <śmiech> Nawet już nie pamiętam do końca, o co tam chodziło i straciłam na to właściwie cały dzień. Plus noc, bo nie mogłam spać, bo miałam koszmary.
1: No i to jest właśnie, wydaje mi się, o czym mówisz problem, jaki ja jako oglądaczka mam teraz, czyli jest taka nadprodukcja tych seriali i nie wszystkie są jakościowe i zdecydowanie nie wszystkie są warte mojego czasu, ale przez to, że są, to jakaś, wiesz, małpia albo że część mojego mózgu chce je obejrzeć, mm -hmm. bo one są. Tak. I jak nawet tu wypuszczać całą masę swoich tytułów, to ja naprawdę chciałam obejrzeć każdy jeden, ale to okazało się być niemożliwe. Bo jak ma się życie, to takie prace i w ogóle inne rzeczy, nie nie, nie zajmuję się zawodowo recenzją seriali, y, no to ja nie mam czasu tego wszystkiego po prostu obejrzeć. I ja w którymś momencie czułam, że nie ogarniam i nie po to, y, nie po to płacę subskrypcję <ścoughs> serwisu streamingowego, żeby jeszcze czuć się z tym gorzej ale wyluzowałam, po prostu przestało mi to przeszkadzać i po prostu naprawdę, no, przestałam oglądać te Netflixowe produkcje i najbardziej się właśnie przejechałam na, chyba 2 lata temu na Altered Carbon, który sobie wyszedł, patrzał, wygląda fajnie, znam głównego aktora, ciekawy świat, jakaś tam historia, no i też po prostu nikt mi już nie odda tych 12 godzin. I jak wyszedł w tym roku drugi sezon, to powiedziałam i mówię też, że to jest bardzo fajny aktor i jakby ten świat przedstawiony wydawał mi się być tam interesujący, ale aktorstwo było odrętwe wielu osób, wielu postaci i generalnie no nikt się z tą historią nie poradził, no i uznałam dobra, nawet nie będę odpalała drugiego sezonu, bo no bo nie, bo chciałabym obejrzeć, nie wiem, inne, inne ciekawe rzeczy. I to jest problem, którego się nigdy w życiu nie spodziewałam mieć, bo kiedyś oglądało się dwa, trzy seriale, wszyscy je oglądali i było po temacie, a dzisiaj się ogląda 25 tysięcy seriali i to jeszcze nie jest koniec. No
0: tak, Netflix ogólnie yy, to jest taka królicza nora, którą jak wpadniesz, to bardzo, bardzo ciężko z niej wypaść. Moim zdaniem. Chyba, że masz bardzo hmm, mocne, inne zainteresowania i pasje i po prostu nie masz na tego Netflixa czasu. Ja znam bardzo mało osób, które potrafią obejrzeć jeden, znam takie, ale jest ich bardzo mało, które potrafią obejrzeć jeden odcinek serialu i zamknąć laptopa i pójść robić inne rzeczy, albo pójść spać. Eee, ja nie jestem taką osobą. Ja właśnie połykam na raz cały sezon, albo dwa. No i jakby, jakoś tam potem mentalnie z tego powodu cierpię. Eee, mam kaca moralnego po prostu, kiedy to się dzieje, bo właśnie czuję, że tak naprawdę nie wiem, gdzie byłam przez naście godzin. i No jest to słabe. Ale... Eee, ja myślę, że yy, tak, ja myślę, że po prostu ta nadprodukcja seriali stała się jednocześnie jakoś tam ich przekleństwem, bo już yy, sam, nie wiem, mam wrażenie, że same te Netflixowe seriale są wszystkie takie same, w sumie bardzo, bardzo do siebie podobne i coraz częściej ludzie jakoś tam rezygnują z oglądania dalszych sezonów, yy, co kiedyś było trudno sobie wyobrazić, tak, że oglądasz jeden sezon czegoś, i się nie wciągasz i następnego już z własnej jakby woli, następnego z własnej woli nie włączasz, nie? A są seriale, które ja po obejrzeniu tam dwóch sezonów, przy czym załóżmy pierwszy był całkiem spoko, a drugi był totalnie kiepski, no to już nie jestem w ogóle zainteresowana trzecim. Moje zdaniem to jest jednak trochę e, bardzo ciężko jest utrzymać e, fanów przy jakimś serialu już teraz tak myślę. Tak, i uwagę,
1: i uwagę widza po prostu też jest ciężko yy, utrzymać. Konkurencja jest coraz większa, yy, wartość tych seriali yy, jest coraz wyższa najczęściej. Budżety w to idą, gwiazdy właśnie w to idą, są przyciągają nazwiska tylko po to, żebyś wiedziała dlaczego masz obejrzeć ten serial, tak? Na przykład właśnie tak jak mówiłeś wcześniej, jeżeli w serialu takim jakim na przykład są Big Little Lies, który jest bardzo dobrym serialem, który serdecznie wam polecamy, ale okej, okay, jeżeli macie w obsadzie Nicole Kidman, Reese Witherspoon Loredel, to, to są takie nazwiska, które kojarzycie po prostu z kina i zebrać taką obsadę w jednym serialu, to wiecie, no, połowa filmów nie ma takiej obsady, tak? A co dopiero dziesięcioodcinkowy serial, którego nakręcono dwa sezony. W którym jeszcze drugim gra Meryl Streep. Właśnie to chciałam Właśnie powiedzieć. Podnieśnił poprzeczkę, tak? Poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko. Co musimy zrobić, żeby był drugi sezon? Bo to już nikogo nie zaskoczy, to już było. Napiszemy rolę dla Meryl Streep, Meryl Streep gra w naszym serialu, tak? Bang, co będzie dalej? Czy w ogóle coś może być dalej? I to jest problem, że po prostu my oczekujemy coraz więcej. No wiadomo, że wytwórnie, dystrybutorzy i tak dalej muszą walczyć o to, żeby nam dać to coraz więcej, żeby dostać nasze pieniądze. No i, i tak wiesz, No od kiedy świat tylko gra, trwa,
0: Adam wciąż za gra, tylko to będzie na Spieksimy, no. <grym> tak, to prawda. Mam wrażenie, że... Yy... No, po te, że, że potem używa się właśnie takich argumentów, dlaczego coś jest dobre, tak? Właśnie, bo zagrała tym, w tym Meryl Streep, bo zagrała w tym Kate Blanchett i e, próbuje się właśnie tymi aktorami teraz rywalizować. E, no i spoko, ja uważam, że wiecie, jeżeli dobrzy aktorzy decydują się na zagranie w jakimś serialu i to nie są aktorzy, którzy jakoś tam <gryw> biedują, i raczej e, oczywiście honorarium jest ważne, ale też wybierają po prostu w czym grają. E, to jeżeli wybierają jakiś scenariusz serialu, no to dla mnie jest to też wskazówka, że warto to obejrzeć. Na maksa szanuję Meryl Streep. Uważam, że to jest najlepsza aktorka w ogóle, jaka stąpała po tej ziemi. Przynajmniej za mojego życia. E, i, I jeżeli widzę jej nazwisko, e, no to raczej jest to gwarancja jakiejś jakości.
1: No, chociaż Meryl Streep zagrała w tej całej masie hałowych filmów. Znaczy, że nie są przyjemne do oglądania, na przykład It's Complicated. Jest to film, który nie
0: wzbogaci waszego życia, ale fajnie się ogląda ale Baldwin i Meryl Streep. Ja myślę, że Meryl Streep zagrała w tych filmach, bo grają tam jej znajomi i świetnie się przy tym mogła bawić. I to też widać, bo w Mama Mia na przykład widać, że ona się po prostu... O nie, nie, Mija to jest genialny film, przepraszam. Nie jest genialny, ale jest spoko.
1: Mama Mia jest genialnym filmem, Zofia, nie będziemy o tym, to nie jest temat na ten odcinek, możemy o tym kolejną po prostu sagę, dlaczego Mama Mia jest świetnym filmem. No właśnie, no i, i te wszystkie y, filmy walczą nas z tymi obsadami, a przecież w sumie już ja i ty nie oglądamy serialu dla obsady, najczęściej, nie?
0: Dlaczego to oglądasz w sumie teraz seriale? To znaczy tak, ja teraz raczej nie oglądam seriali, bo podjęłam tą decyzję podyktowaną moją sytuacją finansową, ale również miałam takie postanowienie, zanim zostałam zwolniona z pracy, miałam takie postanowienie, że przestanę subskrybować Netflixa. Chciałam sobie zostawić tylko HBO Go, a finalnie zrezygnowałam z obydwu tych platform. I od dwóch miesięcy po prostu nie mam do nich dostępu takiego od ręki. Jeżeli chcę, to oczywiście wielu moich znajomych i członków mojej rodziny, plus mój chłopak bardzo chętnie udostępnią mi i Netflixa, i HBO, ale z premedytacją nie korzystam z tych przysług. Muszę powiedzieć, że moje życie jest lepsze, od kiedy nie oglądam seriali. Mimo, że są seriale, o których wiem, że są dobre i trochę mi żal, że ich nie oglądam. Jeżeli bardzo będę chciała, to je obejrzę. Natomiast przez to, że mam problem z tą samokontrolą i z tym, aby, aby jakby hamować się i nie oglądać wszystkiego naraz, no to postanowiłam, że odpuszczę sobie to na jakiś czas i zobaczymy, czy w ogóle do tego wrócę. Natomiast... Ostatnio obejrzałam rzeczywiście jakieś seriale, pierwszy raz od dawna, więc co ja teraz oglądam i co, co lubię oglądać? No to przede wszystkim uwielbiam oglądać, i tego samego szukam w filmach i w powieściach, uwielbiam historie o ludziach, o prawdziwych ludziach, w sensie takich normalnych, nie muszą to być realne postacie, ale takich normalnych ludziach, zwykłych i interesują mnie ich emocje, relacje między nimi, jakby dla mnie to jest budulcem dobrej historii. I przykładem takich seriali jest Easy. Ja w ogóle lubię mini seriale. Lubię seriale, które są krótkie, mają krótkie sezony, jak w ogóle mam do tego jeszcze krótkie odcinki, no to już jest super, bo po prostu mam poczucie, że mniej mojego czasu zostało pochłonięte jest taki serial na Netflixie, który nazywa się Easy. Nie pamiętam, czy on ma dwa czy trzy sezony, możliwe, że trzy. Natomiast jest to trochę nietypowy serial, bo tam nie ma za bardzo zachowanej jakiejkolwiek ciągłości, ale może o tym trochę później. W każdym razie Easy to jest po prostu serial totalnie o, o relacjach międzyludzkich, tylko i wyłącznie. Drugi taki serial to jest Big Little Lies, o którym już właśnie mówiłyśmy, z bardzo gwiazdorską obsadą, zupełnie inny niż Easy, no bo ta, to jest też serial, który powstał na podstawie powieści, więc tam jest po prostu wielowątkowa, y, konkretna historia opowiedziana I, i, i to był serial, który obejrzałam za jednym zamachem, w ogóle tego nie żałuję on po prostu mnie absolutnie pochłonął i jest pięknie zrealizowany i są tam piękne zdjęcia, piękna muzyka, wszystko tam jest, i gra aktorska, wszystko tam jest y, piękne. Bardzo lubię seriale, seriale które poruszają jakieś konkretne problemy społeczne i właśnie jestem dosłownie świeżo po obejrzeniu serialu y, wypuszczonego przez Apple TV, serial pod tytułem The Morning Show. Myślę, że Apple TV nie jest takie powszechne w Polsce jak Netflix i HBO, że nie tak dużo ludzi to, tego używa. Możliwe, że o tym nie słyszeliście, nie słyszałyście. Jest to też dosyć gwiazdorska obsada, bo w serialu gra Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell i jeszcze inni aktorzy znani nie tylko z małego ekranu. Ten serial jest o yy, jakby śledztwie w sprawie molestowania seksualnego yy, w popularnej stacji telewizyjnej. Bardzo emocjonujący, bardzo wstrząsający dla mnie serial. E, lubię seriale takie jak The Crown czy Mrs. America, który też teraz właśnie chyba kończy się zaraz na HBO Go Mrs. America. No i to są seriale, które po prostu traktują o, o rzeczach, które się działy całkiem niedawno, tak w XX wieku. E, muszę przyznać, że mam dużą słabość do wszystkich plotek i historii o rodzinie królewskiej, brytyjskiej dlatego uwielbiam The Crown, ale jest to też bardzo ładnie zrealizowany i bardzo fajnie zagrany serial. No i wydaje mi się, że to są takie podstawowe rzeczy, które ja w serialach lubię. Nienawidzę jak serial się kończy, sezon się kończy cliffhangerem, uważam, że to jest po prostu brak szacunku do widza i zawsze jestem wtedy potwornie zła i rozczarowana i zawiedziona, kiedy reżyser takim tanim chwytem próbuje mnie zachęcić do oglądania następnego sezonu i czasem wręcz skłania mnie do tego, żeby zrezygnować z, dalszy, z, z kontynuowania. Po prostu to jest chamskie dla mnie. To jest po prostu chamskie. Jeśli twoja historia nie jest na tyle dobra, żeby zamknąć ją w jednym sezonie, dając ewentualnie małą furtkę do rozpoczęcia następnego sezonu, to uważam, że powinieneś, powinieneś darować sobie pisanie historii. Takie jest moje zdanie. Sofia po prostu żelazną ręką. Tak, bo wiecie co, ja y, kochałam oglądać seriale i przez wiele lat obejrzałam naprawdę wiele seriali, obejrzałam bardzo dużo seriali, które nic nie wniosły w moje życie i nie szkodzi, na przykład były tylko śmieszne. Jak The Good Place, załóżmy. The Good Place jest świetnym przykładem komediowego, wartościowego serialu, który nie, pochłoną, nie pochłonął dużo mojego czasu, dał mi rozrywkę, ale też dał mi przestrzeń do zastanowienia się nad różnymi e, problemami związanymi z egzystencją, i ten serial jest na Netflixie, bardzo wam go polecam, na pewno nie będziecie mieli poczucia straconego czasu, a jeżeli wam się nie podoba, to bez żalu go wyłączycie, bo on też nie jest aż tak wciągający, żeby nie móc się powstrzymać przed oglądaniem dalszych odcinków, moim zdaniem.
1: Już się bałam, że powiesz, że Good Place jest tylko komediowym serialem i ja tak już, 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 już lubiłam polemikę w mojej głowie. Nie no, przecież życie śmierdzi,
0: co się dzieje w ogóle, ale widzę, że jest git. Ja bardzo lubiłam Good Place. Nie, no. To no. jest jeden z moich ulubionych seriali. Fantastyczny serial. No i na przykład taki serial jak Grace and Frankie. Obejrzałam wszystkie sezony, które do tej pory były. No jest to taki spokojny serial, tak? Fajne jest, wreszcie fajnie było też wreszcie zobaczyć jakichś innych bohaterów niż e, tak młodych, atrakcyjnych ludzi, bo serial jest o e, emerytach już osobach w podeszłym wieku, chyba bohaterowie mają po 70-80 lat i to też jest odświeżające widzieć takie osoby na ekranie w głównych rolach. Ehm... Jest jeszcze jeden super dobry serial, już będę kończyć moją część serialową, który obejrzałam całkiem niedawno z polecenia naszej wspólnej koleżanki Wiśni. To jest Years and Years na HBO GO. Poza Agnieszką nikt mi o tym serialu wcześniej nie mówił, nie mam z kim poza nią o nim porozmawiać, bo nikt go nie widział. Jest to rewelacyjny serial z M.O. Thompson, który mówi o to jest takie trochę future fiction, ale bardzo nieodległe future, czyli powiedzmy przewidywania, jak może wyglądać świat przez następne 7 lat naszego życia. Nie przewidziano tam co prawda epidemii, ale teraz jak zaczęła się epidemia koronawirusa, to cały czas myślałam o tym serialu. Cały czas o nim myślałam, bo tam się dzieją takie rzeczy, które nie są dalekie od prawdopodobieństwa. Jest to serial o przyszłości, ale na tyle nieodległej, że on nie traktuje tak jak inne seriale o przyszłości, głównie o technologii, jak ona nas zmieni i tak dalej, jak będzie wyglądało życie zdominowane przez technologię, tylko raczej jakie mogą się wydarzyć zmiany społeczne, polityczne na świecie. I jest to bardzo ciekawe i dosyć przerażające. I właśnie przerażający jest ten element jakby dużego prawdopodobieństwa, że takie rzeczy się mogą i będą się prawdopodobnie działy. No już choćby zmiany klimatyczne i to, że mamy największą od 100 lat w Polsce suszę, wskazują na to, że, że tak. W każdym razie polecam. Years and years. Polski czuł to rok za rokiem. Prawie nikt o tym nie słyszał. Nie wiem, jak to jest możliwe. Bierzcie to.
1: No ja dziękuję Ci za to polecenie, aż sobie zapisałam w notateczkach, bo nie słyszałam o tym, a Emma Thompson jest brytyjskim skalorom narodowym generalnie. Gdybym miała Ula. być jedną osobą na świecie...
0: Złola w tym serialu, tylko Ci powiem.
1: Wiecie, gdybym miała być jedną osobą na świecie, chciałabym być Emma Thompson. Ona jest o. po prostu genialna. Ona jest tak śmieszna i tak błyskotliwa, że naprawdę chciałabym, nie wiem, wiedzieć skąd to ma. No dobra. Teraz, teraz po tym, co ty powiedziałaś, myślę o handmade, Hide Maiden Style, którego ja nie widziałam, czyli właśnie
0: o dystopijnej przyszłości, która tak naprawdę może się wydarzyć, ponieważ rzeczy w polityce. Tak, ja widziałam ten serial i jest on na maksa ciężki akurat cieszę się, że to jest serial, który po pierwsze wychodzi w odcinkach, które są co tydzień, bo to jest bardzo ciężkie do przetrawienia. I no i, no i w sumie tyle, no... Uważam, że ta historia już trwa za długo, to jest moje osobiste zdanie I, i w ogóle z wieloma serialami, jakby ja wiem, że to są maszyny do robienia pieniędzy i spoko, rozumiem to, każdy musi z czegoś żyć i, i twórcy seriali żyją z tworzenia seriali, także okej, okay. natomiast też uważam, że przedłużanie historii jest jakimś brakiem szacunku właśnie dla widza i jego czasu, ale that's just me. Myślę, że po prostu spójność historii jest wystawiona na duże szwank, jeżeli ją przedłużasz w nieskończoność. I dlatego uważam, że mimo wszystko filmy są lepszymi tekstami kultury od seriali, mimo że oczywiście jest dużo seriali, które są lepsze niż wiele filmów. Natomiast nadal zmieszczenie historii w dwóch godzinach, tak żeby ona była spójna, klarowna, budziła emocje i żebyś, żeby to, co robią bohaterowie było wiarygodne, żebyś w ogóle wierzyła w ich pobudki, intencje. Nie mając tak dużo czasu do dyspozycji, jak mają twórcy serialu, to uważam, że jednak jest to wyższa sztuka. To powiedz mi, Ula, po moim długaśnym monologu, czego ty szukasz w serialach i co ty lubisz w serialach? Jakie ty seriale lubisz w ogóle? Poza tym, że wiemy, że konsumujesz ich bardzo dużo. Tak, właśnie jak mówiłam Zosie, jak się przygotowałyśmy tego
1: odcinka, wydawało mi się, że ja nie oglądam tak dużo seriali, ale przez to, że zapisuję wszystko, co oglądam, to okazało się, że miałam błędne mniemanie o sobie i oglądam więcej seriali, niż bym podejrzewała siebie o to. Ale... Czy chcesz się podzielić liczbami? Yy, no w zeszłym roku obejrzałam 19 różnych tytułów, ale fakt faktem większość z tego to były jeden-dwa sezony, bo to były dość nowe rzeczy, albo rzeczy, które się kończyły typu Gra o Tron na której zakończenie bardzo gorąco czekałam i zostałam bardzo chłodno rozczarowana. Jak pewnie większość społeczeństwa. No i to jest jeden z takich typów seriali, które ja oglądałam, czyli to był serial Przeżycie. W sensie wkręciłam się w niego 10 lat temu. Było spoko, był wielki boom. Ja go oglądałam z grupą znajomych co tydzień, się czekałam na te odcinki, była dyskusja, były komentarze, emocje, książki nie wyszły, serial się kończy. Ola Boga. No i to pokazuje, że jak skiepcisz ostatni sezon, to cały potencjał kultury twojego serialu budowany przez lata po prostu ginie, ponieważ lubiłeś kupę,
0: no. I... I... W ciszy.
1: I koniec. I sorry. sorry, Gregory, nie ma po prostu już tego i to było na pewno największe serialowe rozczarowanie z zeszłego roku u mnie, ale na szczęście były też inne ostatnie sezony dobrych seriali, takich jak BoJack Horseman, które yy, wiem, że Zosiu, to nie oglądałaś i wiem dlaczego, ale każdemu, kto nie jest przeciwny, albo kto nie, ma, kto nie ma problemu z oglądaniem seriali animowanych dla dorosłych, to polecam oczywiście Netflix. Yy, jest super, ale nie gwarantuję, że będziecie oglądać. W sensie, ten serial powinien mieć takie ostrzeżenie zdrowotne na początku, że jeżeli jesteś podatny na depresję, to nie oglądaj tego serialu, bo potem nie będzie lepiej. Bo to jest ciężki serial, mimo że jest, główną postacią jest Koń, który jest aktorem sitcomowym z, z ciężką przeszłością i z jeszcze gorszą przyszłością w sumie. Ale polecam. Ale zauważyłam, że ja właśnie lubię krótsze odcinki. Mój po prostu attention span, moja, nie wiem, no, zdolność do koncentracji yy, pogarsza się z wiekiem. Jestem jak taki chomik, po prostu ciągle biegam na tym kole i ten, ta moja atencja już nie, wydo, nie wydoliła. E, dlatego bardzo mi się podoba The Good Place, wspomniany przez ciebie. Uważam, to jest świetny serial, ja w ogóle obybiam wszystkie seriale tego twórcy. Ziemek nazywa się Michael Shore i jeżeli kiedyś oglądaliście Parks and Rec albo Brooklyn Nine-Nine, to jest to, to jest to typy, który przy tych serialach pracował i moim zdaniem to widać, bo to są najciekawsze seriale komediowe moim zdaniem naszego, naszych czasów ale, przynajmniej ze Stanów, o tak. A jest też inny serial, który uwielbiam, którego chyba już więcej nie będzie, czyli Fleabag. Jest to serial brytyjki Phoebe Bridge, który powstał na podstawie jej takiej jednoaktowej sztuki. Polecam każdemu i każdej osobie, no jest po prostu super. I dla mnie to jest fajne właśnie w serialach, że są to często rzeczy, których w filmach nie widzimy. W sensie właśnie ta formuła filmu, o której powiedziałaś, jest super do wielu rzeczy. Ja kocham oglądać filmy, pewnie bardziej niż seriale, właśnie, bo później to przyżycie się ze mną nie ciągnie przez 10 lat, tylko też mogę sobie szybko z tym przedilować. Ale takie rzeczy właśnie jak Flibek czy Jack Horseman, to tego w filmach moim zdaniem nie ma. A jak jest, to jest słabo zrobione, a te seriale właśnie dają, mimo że są bardzo zwarte, to dają możliwość sobie trochę takiej ekstrapolacji w takich tematach. Ale w jakich tematach? Na przykład flibek jest o yy, yy, jest po prostu o życiu, o życiu laski po 30. I co się tam dzieje? Tutaj masz konflikt z rodziną, ale on jest tak zagrany i jest tak zrobiony, że bohaterka bardzo często łamie czwartą ścianę i po prostu patrzy się na ciebie, jak ona widza i mówi coś do ciebie. No i tego, wiesz, oglądanie godzinnego filmu w ten sposób byłoby po prostu zbyt męczące i byłoby o niczym, co nie? Masz takie fiszki z jej życia. A to w formie serialu, uważam, że sprawdza się po prostu doskonale, bo jest lekkie, zabawne, ale z drugiej strony naprawdę, no, rozkminasz o, o na przykład swoich relacjach z rodziną, czy o swoich relacjach z jakimiś partnerami i tak dalej, i o swoim podejściu do rzeczy. Mhm. Więc, więc to polecam. Ja w ogóle na przykład, lubię też seriale do rozkminki, takie jak na przykład Mr. Robot albo Westworld, ale to są z kolei rzeczy, których ja nie jestem w stanie oglądać po sześciu odcinków na raz, bo po prostu mózg by mi się przepalił. Więc to jest takie dobre, dobre do dodawkowania sobie. No i tak, to pewnie mogłabym tak, wiesz, no jest cała masa świetnych seriali. Jest Sharp Object z Amy Adams, tak? Kolejna po prostu gwiazda z Hollywoodu, która nie wiem, dlaczego jeszcze nie ma Oscara, jest po prostu błędną aktorką i też zagrała w adaptacji książki, Nie wiem to była książka, na HBO właśnie Sharp Objects. No super jest ta historia, tak? I w ogóle ja bardzo lubię oglądać kobiety na ekranie. Tak. I też się że seriale dają całą masę możliwości, znaczy całą masę, wiecie, no, jakąś masę możliwości, żeby właśnie były seriale grane przez kobiety i żeby też były seriale tworzone przez kobiety. I ostatnim takim moim poleceniem jest serial Killing Eve. To jest serial o... No, historia jest po prostu z kosmosu, tak? Jest laska, która pracuje, powiedzmy sobie, chyba tam w dziale nie wiem, ścigania seryjnych morderców, czy coś takiego, jest seryjna morderczyni, która zabija ludzi, tak? I jedna ściga drugą, w ogóle wszystkie są tam elementy, po prostu wszystkie historie w jednej, ale jak oglądasz ten serial, to widzisz, że pisały go kobiety, że kręcą go kobiety, że grają tam kobiety, to też widzisz, i to jest po prostu tak odświeżające dla mnie i tak przyjemne, że ja wybaczam po prostu różne dziwne rzeczy, które się w tym serialu dzieją, bo po prostu odczuwam ogromną przyjemność, jak go oglądam. I może właśnie dlatego w sumie go nam sobie, ale dla przyjemności. Ale takie, żeby faktycznie być zadowoloną, a nie żeby czuć, jak, jak ty mówiłaś, pustkę po 14 godzinach takiego binge'u, bo faktycznie to jest bardzo przytłaczające uczucie.
0: No, nie polecam tego. Nie wiem, dla mnie to po prostu te koszmary, które później mam w nocy, to też jest... Nie wiem, coś jest ze mną nie tak. Ale w sumie to, co powiedziałaś, to jest prawda. Mam wrażenie, że łatwiej w serialach o silne, nie silne, po prostu ciekawe, złożone postaci kobiece, niż to było przez długi czas w filmach. I, I rzeczywiście, ja chyba też głównie, najbardziej w każdym razie w pamięć zapadły mi seriale, w których głównymi bohaterkami są kobiety. Szczerze mówiąc, może no, wstyd przyznać, ale ja rzadko sprawdzam, kto reżyseruje serial. Jakoś tam mało mnie to interesuje. E, ale, ale masz rację, że to też jest coś, co mnie na maksa w tych serialach pociąga i, i tak naprawdę jest wiele seriali, które teraz jak rozmawiamy, to ja sobie przypominam, gdzieś po prostu wyciągam z odmentów pamięci, że ja je widziałam, ale skoro one w tych odmętach pamięci gdzieś tam, wiecie, dryfują po prostu przy samym dnie, to znaczy, że to w ogóle nie było dla mnie ważne i właśnie nic mi to nie dało.
1: No, bądźcie, ci, że ja w sumie nie oczekuję już teraz od jakiegoś tam, wiesz, wielkiego, wielkiego duchowego przeżycia. Fajnie, żeby właśnie coś ze mną zostało, tak jak po The Good Place na przykład, ale wydaje mi się, że ja już takie wielkie wielkie rzeczy, no znaczy się wielkie, nie są wielkie, ale jakieś takie ważniejsze dla mnie rzeczy jednak dalej yy, są w książkach
0: jak to lamiarsko zabrzmiało. Nie, nie zabrzmiało Ale. lamiarsko. Ale wiesz co, a właśnie ja tak nie mam. Ja, ja im jestem starsza, tym bardziej wymagam od czegokolwiek do czego się zabieram, czytania, oglądania, słuchania. Żeby to ze mną zostało, żeby to mnie wzbogaciło, dało mi coś dobrego, ważnego. I no tak jak mówiłam, wczoraj skończyłam oglądać The Morning Show. Nadal się po tym serialu nie do końca otrząsnęłam. Myślę, że będę o nim myślała bardzo długo z wielu różnych powodów i, i właśnie czegoś takiego szukam we wszystkich tekstach kultury. Ładż z serialami. Kiedyś serial dla mnie mógł sobie lecieć w tle. Mogli to być fręci, czy tam teoria wielkiego podrywu, jakieś tam bzdury, cokolwiek, czy seks w wielkim mieście. I kiedyś sprawiało mi to przyjemność, teraz mi już i nie sprawia. Po prostu. I nie dlatego, że widziałam te rzeczy już kilka razy. Po prostu żadnego nowego serialu tego typu też nie mam ochoty włączać w ogóle. No tak, ja się też nie deklaruję na tasiemce. Ani na tasiemce, ani na rzeczy, które są tylko i wyłącznie rozrywkowe. Nie chcę zabrzeć jak snopka. Ja lubię dobrą rozrywkę, ale, ale dla mnie dobrą rozrywką już też są rzeczy, które jednak mnie y, jakoś tam wzruszają i dotkną. I one nie muszą być potwornie smutne, ani depresyjne, tak jak mój chłopak się śmieje, że najbardziej lubię produkcję które dostały nagrodę płaczącej małpy w Pekinie, co jest cytatem z jakiegoś filmu, którego nie widziałam. Jak się nazywał ten film? A już mówiłem, Jaja w tropikach? Coś takiego. Tropic Thunder, no. To chyba, to chyba w tym filmie Pada ten, yy, pada ten cytat, że, że jest taka nagroda przyznawana. Whatever, no to opisuje filmy, które ja lubię, tak? Czyli właśnie ciężkie, smutne, łzawe, ale niekoniecznie tak jest. Ja po prostu lubię dobre historie. Dobra historia jest dla mnie dobrą rozrywką.
1: No ja na pewno muszę przekmienić sobie moje konsumpcje seriali. Wiem, że ja przez najdłuższy czas mierzyłam się z tym, że bardzo chciałam być na bieżąco, chciałam trzymać rękę na pulsie kultury i show biznesu. Okazało się być to tak wyczerpujące i niemożliwe i niepotrzebnie sobie w ogóle stawiałam jakiekolwiek zadania tego typu, że to przestało mi przynosić jakąkolwiek przyjemność, a teraz na pewno, no ja oglądam rzeczy dla przyjemności, w sensie musi mi się to podobać. Jak na przykład wszyscy zachwycają się Casa del Papel, to ja po prostu musiałam to przerwać po oglądaniu pierwszego sezonu, z tam pierwszej części, bo dla mnie to już była taka melodrama, która po prostu przeskoczyła samo siebie 15 tysięcy razy i no, nie, no po prostu ja już nie byłam w stanie tego stawić, ale szanuję dużo rzeczy, ale myślę, gdybyśmy oglądali ten serial po angielsku, to byśmy wszyscy wyłączyli po dwóch odcinkach. I to dlatego, że jest hiszpański, i że oni tak pięknie wszyscy mówią i są tacy to po prostu dlatego to oglądamy.
0: Właśnie... Jeżeli ktoś z Was nie widział żadnej telenoweli, to Dom z papieru, czyli właśnie to Casa del Papel, to jest trochę taka telenowela, tylko z napadem na bank w tle. Ja obejrzałam wszystkie sezony tego serialu. Niestety ostatni sezon zakończył się właśnie cliffhangerem czyli po prostu. Jakby historia została przerwana w bardzo emocjonującym momencie, i teraz trzeba czekać nie wiadomo, ile czasu tak naprawdę na następny sezon. No bo jest epidemia, i nie wiadomo, kiedy ludzie wrócą do pracy na planie. I powiem wam, że kompletnie już, jak dla mnie to już kompletnie nie było warto. I nie dziwię Ci się, że wyłączyłaś ten serial po pierwszym sezonie. Ja go obejrzałam prawie całego kiedy mój chłopak był w szpitalu w Portugalii i siedziałam na schodach w hotelu, bo tylko tam dobrze działał internet i musiałam oglądać cokolwiek i oglądałam akurat to. No i obejrzałam to do końca. No. Bo koncept był ciekawy. Co prawda podebrany z wielu filmów. Jakby te różne wątki, ale nieważne, no, skądś trzeba czerpać inspirację. Koncept był ciekawy, wykonanie już Mniej. Ale nie wiem, czy ciebie też tak strasznie bawiło to, że ludzie w tym film, w tym serialu w ogóle nie rozmawiają, tylko wygłaszają przemowy? To
1: jest wszystko, to, to nie jest don z papieru, to jest po prostu scenariusz z papieru. No. Każda ich rozmowa szeleści tym papierem po prostu. Oni tak mówią, a ja tylko słyszę taki szelest tych stron po prostu scenariusza. Jesteśmy na piątej, na szóstej, na siódmej. No zero po prostu i no, no, no nie. Ale szan, też szanuję koncept i szanuję w ogóle, wiesz, jakby ja lubię na przykład takie napady na bank, jak słuchałyście albo słuchaliście naszego odcinka o filmach, to wiecie, że tam wspominamy na przykład o trilogii Oceans, ja uwielbiam, odświeżam sobie raz na jakiś czas, no po prostu dobry napad na bank czy na kasyno, no jest w cenie, no. Ale no tutaj po prostu sumie, chociaż tutaj może warto spalić tą kasę del papel i sobie zobaczyć po prostu, co się dzieje, jak, jak wiesz, człowiek po prostu puści lejce i ten samochód pojedzie, no.
0: Mój wniosek z ostatniego sezonu, nie chcę wam niczego spoilować, ale mój wniosek z niego jest taki, że to chyba są najbardziej niekompetentni bandyci, jakich jak, jak można było w ogóle zatrudnić. W sensie po prostu tam zawsze dzieją się jakieś dramy osobiste, i cały ten napad jest w ogóle mniej ważny niż to, że ktoś kogoś zdradził, ktoś się z kimś rozstał, ktoś z kim chce mieć dziecko, albo już ma, ale już nie chce go mieć i w ogóle what the fuck. Nie umiem prowadzić projektów, no po prostu,
1: co ci powiem. Ci bandyci. No dobra, to co, będziemy płynąć powoli do zakończenia tego naszego lajcikowego, miłego, mam nadzieję. <grym> Nawet
0: jeśli trochę chaotycznego odcinka podcastu. Odcinka, he, -get. Tak, no. tak. Mamy nadzieję, że spędziłyście pewnie w dużej mierze wy dziewczyny z nami czas, odświeżając sobie w głowie seriale, które lubicie, może coś z tego, co myśmy polecały, będziecie chciały, będziecie chcieli obejrzeć. Może nie. Ja dopisuję
1: Years and years do mojej długiej listy rzeczy do zobaczenia. Obok Unorthodox, Fosse
0: Verdon, New Pope, Mrs. America. A se wrzucę. Ja bardzo dużo, naprawdę obejrzałam się dużo seriali i obecnie nie mam w kolejce żadnych seriali. E, zamierzam jeszcze jakiś czas, a może, nie wiem jak długi czas pożyć bez nich. Natomiast to, co polecam Wam, to są w moim odczuciu, że naprawdę, naprawdę warte obejrzenia.
1: Jeżeli Wy macie jakieś fajne tytuły serialu, które chcecie się z nimi podzielić, zachęcamy do pisania na halodziewczynemaupadzimna.com Możecie do nas napisać też na
0: Facebooku bądź na Instagramie.
1: Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to zachęcamy do zasubskrybowania nas na Spotify'u albo na iTunesie, zostawienia nam tam miłej recenzji, pięciu gwiazdeczek, dzięki temu nasz podcast trafi do większej ilości osób, których
0: nie znamy. Tak, będzie nam też bardzo miło, jak polecicie nasz odcinek jakimś znajomym, czy to w prywatnie, czy na przykład przez relacje na Instagramie. No, to jest bardzo fajne, jak to robicie, więc będzie super, jak następnicie.
1: Lubimy, jak nas oznaczacie. Tak. No dobra, to co? Do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia następnym razem. <śmiech>
0: Odcinek bez żadnych podsumowań, ale co tu podsumowywać?
1: Słuchajcie, ten wszystko jest jednym wielkim podsumowaniem dzisiaj po prostu. No. <śmiech> Można oglądać, albo nie oglądać. To jest całe podsumowanie, zofia, jakiego dzisiaj potrzebujemy. Okej. Okay. Wytnę to. Nie, nie musisz. <gülüyor> Dobra, to na no się, no. Pa! pa.